0: Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora, a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig Terítéken. A tesi, avagy a testnevelés, vagy nem éppen szofisztikáltan és helyesen, a tornaóra. Negyedik rész. Kedves hallgatók, egy sok testnevelésről szóló, szemléletformáló adásorozatba kapcsolódtatok bele, ami másfél évig készült. Ebben körbejárom a testnevelés mai és egykori helyzetét a teljesség igénye nélkül, de az érdeklődésem igényével, tehát szubjektíven sok oldalt megszólaltatva. A célom egyéni történeteken tapasztalatokon át feltárni a testneveléshez való viszonyunkat, a hozzáállást diák, szülő és tanár részéről, amik vagy voltunk, vagy leszünk, vagy sosem leszünk, vagy ezek közül a szerepek közül, egy-kettő netán három akár egybeesik. Nyilván ez egy érzékeny háromszög, a skála a nincs hibástól a mindenki hibásig terjedhet. Az adásokban majd feltűnik sok aktív és nyugdíjas testnevelő, Főállású tanár, besegítő, napközis, speciális igényű gyerekekkel foglalkozó tanár, edző, gyógytornász és fizioterapeuta nő és férfi egyaránt. Bárki, bárhol kapcsolódik be az adássorozatba, ajánlom figyelmébe a legelső adást, ahol egyfajta összefoglalást adtam azokról a gondolatokról, véleményekről, amelyek kikristályosodtak az elmúlt másjél év, év során, az interjúk során, de szóról-szóra nem kerülnek bele az adásokba. nem indulunk, és következik ebben a részben... Hallgató ivet, aki testnevelő tanár, a férje is testnevelő tanár, maga pedig civilben ultrafutó, volt már ultrabalatonon harmadik helyezett, és teljesített Spartatlont is. Valamint Sinkó Judit, gyógytornász, manuál terapeuta, a sportfizioterápiás MOVE központból, aki nem csak szakmai oldalról, de szülői oldalról is figyeli a tesi órákat. Hát akkor jöjjön minden, amit a testéről szeretnénk tudni, de nem akartuk vagy nem tudtuk megkérdezni. És mielőtt belevágunk, még a figyelmetekbe ajánlom a Runners World aktuális lapszámát, amiben van kütyűtörténelem, interjú Loki Tamásné Marikával, a 86 éves Sprinterrel, Losonc Timi terepfutós és edzői sikerei, interjú Tóth Liliannával és Vosala Rozinával, milyen az ideális testösszetétel, hogyan teheted optimálissá, és végül egy nagy edzés elméleti lexikon a tudatos fejlődésért. Keresd az újságárosoknál, és várd a következő számot! Jöjjön tehát Ivet, aki beszél a mozgás öröméről, az első négy év fontosságáról, a labdajátékok versus futás témakörről, a szülők motiválásáról, a túlsúlyosakról, arról, hogy nincs rossz érdemjegy, arról, hogy mi a helyzet a megalázással, a rendtartással, a menstruációval, vagy éppen a tehetségek kiválasztásával, kiemelésével. Mennyire készségtárgy a testnevelés, és mennyire lehet varázsolni órán. Gondolnánk, könnyen, hiszen heti öt óra van. Na de a választ majd Ivet adja meg. A Vízivárosi suliban tanítasz, ugye?
1: Így van, Battyány Lajos általános iskola. És mi ott? Így hirtelen rávágva, tíz biztos van már.
0: És ez volt az első nem. Munkahelyed, mint nem, nem, munkahelyed? Nem, nem, előtte
1: a nyolcadik kerületben dolgoztam, egy szakközépiskolában.
0: Ott kezdted a ott kerületben? Tehát kijöttél, kijöttél a TF-ről, és akkor... Ott kapta állást.
1: Így van, az egyik TFS tanárom javaslatára mentem oda, ott pont kerestek testnevelő tanárt, és úgy gondolta, hogy amit én tudok, az oda nagyon jó lesz, és e, tulajdonképpen így kerültem oda.
0: Tehát egy te csak testnevelést tanítasz teljesen gyógytesi. Is? Tehát akkor aki nálad ő, igazolással szeretné fölmentetni magát, hogy gyógytessére menjen, azzal is te foglalkozó.
1: Képzeld el, hogy nem, mert időközben kiszervezték szakszolgálathoz a gyógytestnevelést, tehát már mi két szakos tanárok nem taníthatjuk a saját iskolában a gyógytesel. Nevelést, hanem van egy Bándor Gyógytes nevelő, aki jár iskolákról iskolákra, és akkor ott megtartja egy-két óráját szegény.
0: Úgyhogy így. És ezt miért szervezték? Hát
1: ez jó kérdés.
0: Tehermentesítés. Minden nap van testi most a gyerekeknek. Minden nap, ugye? Igen. Mikor ezt bevezették, ennek láttad hasznát, örültél neki, vagy voltak kétjei?
1: Szerintem sokkal egyszerűbb úgy nekünk gyógytesít tartani, hogy ismerjük a gyerekeket, minthogy jön valaki, aki körbejárja szegény az iskolákat, akkor kap meg x gyereket, és nyilván ott egy ilyen vegyes csoportba kell megoldani a mindent. Tehát mi ott házon belül sokkal jobban el tudtuk ezt osztani, hogy melyik csoportba kijár. Nyilván itt a deformitások meg a különböző betegség típusok alapján is. Őnek is sokkal nehezebb dolga van. Eszközei sincsenek, meg hát nem ismeri a gyerekeket. Tehát a gyógytesi az mindig egy kicsit tudod mumus, mert az benne van a nevében is, hogy jó, hogy nem szeretjük. Nekünk egyszerűbb volt szerintem házon belül. Motiválni a gyerekeket, hogy miért is lesz ez nekik nagyon jó és fontos.
0: A, amikor bevezették a mindennapos testnevelést, akkor láttad annak hasznát, örültél neki, vagy voltak két elejé. Mit gondolsz erről?
1: Nagyon örültem neki, és nagyon örülök mind a mai napig neki. Az a baj, hogy nincs hozzá meg a feltételünk. Hát nekünk is van kettő darab hát, torna termünk, egy torna termünk, egy 10 x meg egy ilyen pici torna szoba. És itt kéne a 16 osztálynak a mindennapos testnevelést megoldani, nyilván logisztikailag kivitelezhetetlen, tehát vagyunk a lépcsőházba az udvaron, jártunk ugye úszni, meg korcselyezni, amíg lehetett, most ugye az sem lehet. Ilyen szempontból hát egy nagy kihívás megoldani mindennap.
0: Tehát nektek a tárgyi feltételek a nagy... De hívások. szerintem
1: egyébként mindenkinek.
0: Azok a sulik, ahol mondjuk sokkal jobbak a feltételek, van nagy udvar, vannak jobb szobák, ott mondjuk a gyerekállomány is jobban fejlődik, ez van itt egy egyenes arány?
1: Én azért inkább azt gondolom, hogy tanára válogatja, tehát legyen lehet nagyon szép a környezet, és ott is lehet kevésbé jó munkát végezni. Nem csak ezen múlik, de nyilván, ahol jobbak a feltételek, ott azért lehet egy minőségibb munkát is végre végezveni. Igyekszünk megoldani mi is, tehát azért tanteremben nem ülünk, tanteremben nem tartunk órát, lépcsőzünk sokat, futunk sokat.
0: A nyolcadik kerületi iskolát miért hagytad ott? Elfáradtál?
1: Képzeld el, most ott dolgozom, ahol a férjem dolgozik, és neki ment el a kollega nője. Csakor jött ez a lehetőség, hogy nem-e volna kedvem átmenni ebbe a suliba, ez egy általános iskola, motiváltabb gyerekekkel, fiatalabb korosztály. Itt azért egy kicsit a maga a szakma jobban tud érvényesülni, mint egy kamasz társaságnál, és ez ö...
0: általánosan így van, mindig így van, hogy az általános iskolában fogékonyabbak a gyerekek?
1: Szerintem igen, egyébként, de nem tudok véleményt mondani más középiskolákról, ahonnan én jöttem át, ott nem volt a tesi fontos a gyerekeknek. Nyilván egész más dolgok érdekelték, de azért el tudom képzelni, hogy van az a középiskola, sőt, tudok is róla, akár csak a szomszédunkban a Toldi, ahol tud egy színvonalas munka folyni. Nyilván ez, ez tényleg a gyerekek hozzáállásától is függ.
0: Amikor te elkezdtél ö, a TF-re járni, mi volt a motivációd?
1: Hát nekem volt egy szuper testnevelő tanárom a középiskolámba, illetve a családunkban van még két testnevelő tanár. Szóval szerettem mozogni, és, és kicsit olyan mondhatom, hogy egyenes út vezetett ide.
0: Ez a szó, hogy testnevelés, vagy torna tanár, testnevelő tanár, ezeknek a szavaknak a csengése sosem volt számodra poros, vagy ilyen rossz aszociációkat keltő?
1: Én szerintem szerencsés vagyok tényleg amiatt, mert jó tanáraim voltak. Bele megszerettették a mozgást. És ebből kifolyólag én is úgy éreztem, hogy ha ez ennyi örömet tudott adni nekem, akkor én is próbálom ezt majd továbbadni a gyerekeknek. Úgyhogy igazából nem. Ha most így a magára a szóra is kíváncsi, vagy a torna tanára, ugye kicsit így felszoktuk kapni a fejünket, mert azt inkább ugye a talajton a szertornatát, mint a sportág a tornatanításában használjuk. A torna mi testnevelő tanárként szeretjük magunkat hallani, hivatni. De nekem nem volt ezzel semmi gondom.
0: Egyébként külföldön azt hiszem, ezt P-nek mondják ez a physical Igen. education. Tehát annak a, a, végülis a testnevelés, azon nekem mindig volt egy ilyen szépelgő, vagy ilyen nagyon ilyen poros ö, jelentése. És amikor oda jártál a TF-re, akkor ö, a tanárok, akik ö, ugye belőletek a jövő testnevelő tanárait képezték, ők milyen kvázi, nem tudom, vonulatokat, vagy iskolákat, vagy... Ö, szemléleteket adtak át. Volt egy egységes szemlélet, vagy érezted, hogy mondjuk van egy ilyen régi iskola, van egy ilyen modernebb, vagy más felfogás, és akkor neked majd ebből valamit kell szintetizálni?
1: Hát én azt mondom, hogy ez is nagyon egyénfüggő is, meg sporták függő is, hogy melyik tanszékről jöttünk el úgy, hogy nagyon sokat kaptunk, melyik volt az, ahol inkább úgy éreztük, hogy az elmélet dominál, de sokkal több gyakorlati oktatása lett volna szükség. Nagyon vegyes, nem tudok erre ilyen konkrét adni neked. Tehát, hogy ötvöződött a modern is, a régi is, és tényleg inkább a, a maguk a tanárok. Kihány éve van a szakmában, voltak fiatalabb tanáraink is, ők nyilván már egy ilyen más vonalat képviseltek, de a nagyöregek azok meg nyilván a régebbi, a, amiben ők döttek, szocializálottak, és amit ők alkalmaztak, azt próbálták átadni nekünk is. Tehát, hogy nagyon vegyes.
0: És mi van most például most a tantervben? Tehát ilyen szekrényugrás, meg ezek a klasszikus svéttorna elemek, amik már gyakorlatilag száz évesek, és ezeket mi mindig kell a gyerekeket csináltatni?
1: Kell, de azért én azt gondolom, hogy ezeket ilyen ledegradáljuk, meg, meg ilyen eleve rossznak gondoljuk, pedig szerintem ezt is lehet jól tanítani. Tehát, hogy én most például pont szekrényugrás tanítatok, és most már azért annyi eszköz, meg lehetőség, meg ilyen újszerű feldolgozási módszer, meg minden van, hogyha ezt az ember követi, akkor azért tudja ezt jól tanítani, szerintem. Én, ahogy visszaemlékszem, általános iskolás szekrényugrásunkra, az tényleg az a klasszikus. Láttad, ott, ott a szekrény, neki a szerencsédban talpra érkeztél, ha nem, akkor De hogy. Szerintem lehet jól tanítani minden, meg lehet szeretetni, vagy legalább olyan szinten elsajátítatni, hogy legyen egy élménye a gyereknek. Persze a mozgásöröm a legfontosabb, de azért valami tudás, gyakorlati tudást azért próbáljunk nekik átadni, mert tényleg fára nem tudunk már mászni, meg kerítést átugrani, meg stb. És hogyha ezt a mindennapokban ők nem tudják elérni, akkor azért valahol lesz nekünk, nem ártanak megtanítani nekik.
0: Te most még úgy gondolom, hogy lelkes és motiváltan. <gül> 20 tanármának. éve tanítok,
1: én remélem így is maradok.
0: <gül> Azok a pályatársaid, akik mondjuk nyugdíj előtt állnak, ugyanilyen lelkesek?
1: Hát, nekem két fiatal kollégám van, és az első munkahelyemen egy idős kollégám volt, aki egy fantasztikus ember volt, és mentorom volt. Nem tudom, hogy ugyanilyen lelkesek, De én azt gondolom, aki ezt a szakmát választotta, az maradjon lelkes. Tehát, hogy gyere, mindig gyerekekkel foglalkozunk, lehet, hogy nekünk már a századik évünk, de nekik ez az akkori adott egy-két-három-négy évük. Tehát mindig így állok hozzá, hogy új osztályt kapok, akkor én ne legyek fáradt, ne legyek pesavanyodott, hanem akkor próbáljam meg lelkesen átadni azt, amit én is szeretek csinálni, meg szerettem. Különben akkor miért az egész? Tehát, hogy igen, lehet, hogy nagyon optimista vagyok, vagy lelkes, nem tudom, de nagyon remélem, hogy így is maradok, ne addig van értelme csinálni.
0: Van olyan része a tanításnak, amiben nem vagy ennyire lelkes, tehát, hogy most olyan rózsaszín képet sugárzom, mint hogy ez szuper dolog lenne, még egy 10-20 méteres teremben is csodát lehet tenni, de hogy hol érzel itt olyan problémákat, amit azért fontos lenne megemlíteni?
1: Hát én azt gondolom, hogy magukkal a gyerekekkel dolgozni, az tényleg fantasztikus. Az, hogy a a fenntartó ehhez mit tesz hozzá, és hogyan segít, és hogyan, hogy mondjam ezt szépen, tehát, hogy az összes többi körülmény, az nem annyira fényes. Úgyhogy lehet, hogy ezért is menekülök bele ennyire konkrétan a a testnevelés tanításba, mert az összes körülötte lévő adminisztráció nyilván ezt folyamatosan mindenki mondja, vagy az, hogy a fejlesztésekre semmi nem jut, tehát hogy ezek, persze ezek megkeserítik a mindennapokat, meg olyan plusz terheket tesznek ránk, ami, ami már rég nem tartozik a feladatkörünkhöz, ami így azért öli az emberből a lelkesedés, de az inkább úgy általánosságban mondanám így a pedagógus pályán. De önmagában a testi tanítás, hogyha az ember abba úgy belefeledkezik, akkor akkor az tud sok örömet okozni még ezek ellenére is. De persze vannak azért névőagyek, amikor nem érti az ember, hogy mit miért, megy a gyerekek közé, és ott megtalálja a helyét.
0: Ez ilyen egzisztences félelemből van az, hogy nem mondanak negatívumot?
1: Nem, félni nem félek. Tehát amikor ilyen pedagógus hiány van, azt gondolom, hogy ha most itt nagy bajba keverednék, akkor találnék még iskolát, ahol tudok tanítani. Szeretem az iskolámat, elkötelezett vagyok felé, mindenki vívja a kis harcait, tehát az én gyerekeim is oda járnak, tehát hogy azon dolgozom, hogy, hogy a gyerekek ebből minél kevesebbet vegyenek észre effektíve. Holott tényleg sok minden van körülötte, de most a panaszkodás se visz előre. Nyilván annyit vállalunk, amennyit muszáj vállalni, és amit már ezen felül kellene csinálni, és, és a jópofi nem tudom, mert belekednék, belefér, hát abba már nem megyünk bele.
0: Te hol húzod még így az ártatlanság elvesztését a gyerekeknél?
1: <gül> nem tudom. Nem gondolkoztam még ezen.
0: Nem, tehát nem, nem a szüzességről beszélek, csak persze, azt, az, 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 persze, az, amikor még így lelkesek, Amikor még, még lelkeselk. csinál csinálnak dolgokat, amikor még nem húzzák a szájukat. Nem de ez az most kimondottan
1: sportra, vagy tesire érted a kérdést Tesire, tesire. Hát ja. szerintem 5 hatodikban még nagyon, 7 már ott megkezdődik egy kis romlás, és aztán 8 ugye jön a felvételi, tanul mindenki ezerrel, ott egy nagy hanyatlás, de amint túl vannak a felvételi utána megint lehet velük dolgozni egyébként. Valahogy így. Ez az általános iskolás korosztály.
0: Te futva jársz például az iskolába?
1: Hát nem. Én iskola előtt futok, mindig hajnalban. tudom a szigeten a kis feladataimat. hazaesek, összekapom a családot, és kocsival megyünk. Pedig közel van a suli egyébként, tehát még futva is. De, nem.
0: De mikor van az első óra? Nyolckor? Nyolckor, igen? igen.
1: Én négykor kellek.
0: Négykor kellsz?
1: Igen. Ötkor elindulok futni, fél hét, háromnegyed hét körül hazaérek, akkor ébresztek mindenkit, fél óra idegbaj, mire elindulunk, és be is érünk fél nyolcra az iskolába.
0: És mikor feksze akkor?
1: Ezt is szokták kérdezni. Hát, tíz, tízkor már jól alszom, jó mélyen. Gyerekek után kidőlök.
0: Neked dolgozatokat nem kell javítani, ugye?
1: Nem, hál' Istennek.
0: Nem. Ilyen karajzolós dolgozat sincs már? vagy nem? Nincsen, nem.
1: nincsen, nincs.
0: Te azt, hogy futsz, azt mennyire kvázi erőltetted el a gyerekekre?
1: Hát, mondhatnám, hogy nagyon. De nem erőltetem, hanem próbálom őket motiválni. Járunk mindig a BS s futófesztiválokra, a mindegyiken ott vagyunk. És hát eljutunk néha a Margit-szigetre és a Vérmezőre, az van hozzánk legközelebb, és akkor ott is tudunk. ez dupla szemezni, órán, nem? Így van, igen, igen. Tehát az a ritka, ez a ritkább eset. Úgyhogy főleg ez a tavaszi őszi futófesztiválok, amiket egy egyfolytában
0: te mondod nekik, hogy te milyen versenyeken indulsz, miket futottál le, vagy ők hogy rád keresnek az interneten? Ne,
1: egyik sem, t- a szülőkön keresztül tudják. Tehát a, a szülők azok, akik így, hát Facebookon csak megosztom, hogyha néha valamit csinálok, akkor a, a szülőkhöz ez eljut, meg van sok futószülő, akivel együtt szoktunk futni, vagy hát több, uh-huh. és rajtuk keresztül jut el a gyerekekhez. Tehát, hogy egy órán azért nem reklámozom magam, de nyilván, hogyha hiányzok, kb. csak azért szoktam hiányozni, hogyha valami futóverseny van, akkor arról azért tudnak, hogy hol vagyok.
0: És ez a gyerekekben hogy csapódik le?
1: Ámuldoznak. Nyilván nekik ez az ultra ami felfoghatatlan, hogy hogy lehet körbefutni, hogy lehet ébren maradni, hogy lehet futás közben enni, nem enni. Tehát, hogy szoktak kérdezgetni érdeklődőek, de szerintem annyira elrettentő számukra, hogy kevésbé motiváló inkább tényleg ez a futófesztiválok szintjén, mikor ott együtt lefutjuk, akkor az egy ilyen nagy húzóerő, úgy érzem.
0: Tehát magyarán a te sportolóként mutató teljesítményed közvetlenül nem csapódik le a gyerekekre, tehát ők nem profitálnak abból, nem motiválodnak, nem mondják maguktól, a otthon a szüléknek, de hát a tanárnő is fut, én is ki fogok menni, apa Szerinted... gyerek, menjünk Igen. ki, hanem sokkal inkább a testnevelő tanákként Igen, de őket, szerintem nem ez nem. azért
1: van, mert ez a korosztály még nem rendelkezik ezzel a fajta belső motivációval, ami kell a futáshoz. Hát szerintem az középiskolában jön el, hogy kicsit már hiubak a lányok, nem tudom, ott inkább tud motiválni az, hogy fut a tanárom is. Általános iskolában szerintem ez még, még korosztályilag nem, nem motivál így. Uh-huh.
0: Milyen sport motiválja őket?
1: Labdajátékok egyértelműen csapatjáték, labdajáték, az ilyen egyéni sportágak azok kevésbé.
0: Mondtad a szülőket, hogy egy tanárnak nem problémás az, hogy a Facebookon ismerősei a szülők?
1: Egyáltalán. Szerintem egész más most már a szülőkkel a kapcsolat, mint mondjuk a gyerekkorunkban volt. Nincs akkora távolságtartás. Mindenki a gyerekéért dolgozik elsősorban. Az meg, hogy a gyerekeken túl a szülőket is tudjuk motiválni, szerintem az tök jó. Nem egy szülő kezdett el azért futni, mert például én futok, vagy futottunk együtt fél maratont, vagy futunk a mai napig egy terepen, szóval szerintem ez tök jó.
0: Tehát nincsenek a te praxisodban ilyen problémás szülők, akik rád törik az ajtót, hogy miért kapott kettest kötélmászás és... Nem, mert nem kap tőlebb ö... kettest
1: senki. Én, én mondtam neked az ő... elején, hogy ez az osztályozás szerintem a rákfenéje mindenféle oktatásnak, tehát hogy biztos, hogy nem fogok tesiből kettest adni senkinek, de még hármas se állam mindenki négyes, ötes, aki szorgalmas, aki igyekszik, aki akar, aki saját képességeihez képest, igyekszik, nagyon ügyes lenni. Nyilván, tehát hogy hogyan érjem el, hogy motivált legyen, hogyha leosztályozom. Az más, hogyha valaki lusta, vagy hogyha nem akarja, vagy nem csinálja, az más. De, de hogyha valaki igyekszik... Az
0: kap négyest?
1: Nem, az nem az magatartásra, vagy szorgalomra kap rosszabb igyekt. Osztályozni osztályozok, de nyilván lehet ötös az is, aki Gyönyörűen. hát nyilván az lesz ötös, aki mindent hibátlanul csinál, de lehet olyan is ötös, aki tudom, hogy honnan indult és hova jutott el.
0: Tehát akkor te egy ilyen pozitív fűnyíró elvet alkalmazol, hogy inkább mindenkinek jó egyet adsz? Uh-huh. Igen, mert én abban
1: hiszek, a... hogy így tudom megszerettetni a mozgást, hogyha össze-vissza motiválom őket. Nem, erre senkit nem fogok. A fog senki egyest kapni. Akkor majd osztályozok olyat, amiből tudok neki négyestetős kapni,
0: Mondtad ezt, hogy megszerettetni a mozgást, ez már többször előfordult, Ez nekem olyan furcsa, mert pont, hogy a gyerekek azok, így, akik önkéntelenül szeretik a mozgást. Tehát olyan, ha elvesztettek volna valamit, vagy kiirtottak volna belőlük valamit, amit újra föl kell fedeztetni velük. De ez én szerintem nem így van, vagy így van?
1: Mi alapozzuk meg általános iskolában a mozgás szeretetet? De miután egy középiskolában jöttem, ahol viszont láttam, hogy már a meg sem mozdulnának szívük szerint, Nyilván tudjuk, ez is ilyen korosztályi sajátosság, majd egyszer lehet, hogy visszatalálnak magukhoz, de az, hogy így inkább végig ezt a motiváltságot, vagy, vagy a mozgás szeretetét, szerintem az az múlik, és baromira fontos. Úgyhogy igen, igen, el tudják veszíteni, pláne aki elkezdi kiskorába valamilyen sportágat, közben onnan kipottyan, mert mégse válik be, mégse az, mégse, nem tud utána hova is sportolni, csak mi vagyunk. Órák, nincsen tömegsport szinten olyan lehetőség, hogy úgy hogy a mindennapi mozgás meg legyen.
0: Egyébként akkor a középiskolára visszatérve, ott miért, mi ez a radikális változás, azon kívül, hogy nyilván hormonális változások történnek velük, és ez csomó problémát generál, meg, meg útkeresést a, a kamaszokban. Mi az, vagy mik azok a dolgok, ami miatt egyszerűen a tornát egy ilyen lenézett, megvetett, megúszandó, nem csinálandó tevékenységnek tekintik, és menekülnek a óra elől, vagy éppen lusták fölseleptőket rázni. Most nagyon sarkítom, mert nyilván valaki lehet. Én, én mondom azért, nekem,
1: csak egy iskolából van tapasztalatom, és ez nem egy könnyű iskola volt. Tehát ott, ott konkrétan azért sem akartak már átöltözni sem, mert a haj, a smink, a köröm, a megizzadok. Tehát, hogy az egész innen indult. Hogyha már mozog, akkor biztos valami elrontódik rajta. Hogy maga a mozgás azért játszani, ott is szerettek. De például tanítani konkrétan valamit, az már fel, az már ilyen nyűg, az már oda kell figyelni, az már feladat van, az már nem.
0: Ilyen hangon kell parancsolgatni ezeknek a hát, gyerekeknek? Igen. Az náluk. ember
1: először próbálja, szép szóval kéred, de hát nyilván előbb-utóbb már valahogy ki akarsz préselni belőlük valamit, akkor már, akkor már fokozódik ez. De, de mi működik
0: náluk? Mondjuk a lelkű, mondjuk a. Apelálni kell az hiúságukra vagy, vagy mit mondasz a lányoknak? Azt, azt is, szívnak, is lehet, vagy a igen. Lányoknak?
1: igen, mert például az, hogy azt mondom, egyest adok, az semmit nem is érdekli őket. Tehát írjak be, amit akarok. Ott még az sem tartja vissza őket.
0: Középiskolások azok, mint állomány, most nagyon csúnya szóval. Tehát ők, ők milyenek, hogy ő. Elhízottak, vékonyak, nem tudom én, átlagosak, göthösek. Mondjál róluk pár szót, hogy mi a Én
1: tíz évvel ezelőtt jöttem el onnan, tehát, hogy nem szeretnék egy ilyen általános képet úgy felvázolni, hogy nem tanítom már őket. Jó, általános de, iskolából inkább tudok példákat hozni.
0: Jó, akkor általánosból mondom?
1: Általános, hát minden osztályban van két-három túlsúlyos gyertés. Csak? Nálunk igen. Szerintem ez egy jó arány egyébként ahhoz képest, hogy tudjuk, hogy mennyire.
0: Nekik egy, egy ilyen óra az kinszenvedés? Mert nem. mondjuk gúnyolják őket azért, Nem,
1: ilyen nincsen már, nincsen már ez a gúnyolás, abból óriási botrány lenne.
0: Egyenruhával kell tornázniuk? Nem. Ilyen pólóba vagy nem tudom. Ö,
1: van, van iskolai pólónk, de bármit elfogadunk, ami sportolásra alkalmas. Át kell öltözni a... természetesen.
0: A menőzés nincs a cuccokkal? Tuccokkal egy... nincs.
1: Azért Miben kisebbeknél van. előfordul, aki valamiben ügyesebb, hogy akkor az ott egy kicsit magabiztosabb, és erre hangot is ad, vagy ennek hangot is ad. De az, hogy a másikat csúfaják, az az, hogy egyre idősebbek, egyre kevésbé van.
0: Nekem nekem egy, egy fizioterapeuta ismerősöm nagyon sok ugye hát, hivatalból nagyon sok gyereket is, meg felnőttet is kezel. És az a, az a általános meglátása, hogy egyszerűen iskolában nem tanítják meg olyan alapokra a gyerekeket, például melegíteni, hogy kell, nem tudnak, nem akarnak melegíteni, korszerűtlen dolgokat tanítanak, életszerű dolgok helyett alapvetően ülni, állni, járni nem tanítják meg őket, az, az egy dolog, hogy csámpásak, de hogy görbén tartják magukat, hogy kajlák, hogy egy futóiskolával annyi mindent ki lehetne például küszöbölni, hogy még ezek a régi tesztek mennek, hogy Cooper, meg kislabdadobás, mint a katonásában, mm. hogy dobda a gránátot. Szóval ezekhez te mit szólsz? Ez nagyon, nagyon sarkos, nagyon elítélő, vagy, vagy érzel itt valami jogos kritikát?
1: Nagyon, nagyon sokfélét csinálunk. Tehát, hogy azt nem, nem érzem, hogy így ne jutnánk el az alapoktól, Addig, ahova nyolcadikra kell, legalábbis magunk nevében beszélhetek nyilván meg a kollégáim nevébe. Tehát, hogy azért mi futóiskolázunk erősítő, tartást javítunk. Biztos van, amit nem csinálunk úgy, ahogy egy fiziotere utána, hogy látja, a mozgásból jobb lett volna, ha csináljuk. Nagyon nem, nem tudom, nem tudom, Balás, rengeteg mindent csinálunk. Tehát, hogy próbálunk haladni a korral is, csináljuk azt is, ami régen volt. Most már netfit felmérés van, annak is igyekszünk megfelelni. Tényleg nekünk például ez a tornaterem hiány, ez, ez azért rendesen okoz akadályokat. Mi ez a felmérés?
0: Mi ez a netfit felmérés? Netfit, netfit fit, felmérés,
1: ami a... régen volt a hungarofit-eurofit helyett, ezt a Magyar Diáksport Szövetség hozta létre. Ez is egy ilyen ficségi felmérés. Tulajdonképpen ingafutás van benne, fekvő támasz, teszt, hajlékonysági teszt. Egy ilyen felméréssel, Indexet mérünk, egy testösszetelméréssel indul. Ö, ezt minden év tavaszán fel kell mérnünk, beküldeni az adatokat, és akkor ebből megállapítják az okosok, hogy merre tovább. Meg mi is természetesen, hogy mi az, amiben fejlesztésre szorul egy adott gyerek. De hát ezt mondjuk egyébként is látjuk folyamatosan.
0: Amikor a 80-as években te voltál iskolás, mondtad, hogy szuper volt Most az nem tudjuk, középiskolára vonat. Középiskolában
1: volt, általánosba kevésbé.
0: Arra hogy emlékszel? Az például... Az a nagyon poroszos. Nagyon poroszos. És azt próbálja elkerülni? Hát, nagyon. az nagyon.
1: Ha, ha félve mész be egy órára, az már rég van cseszve. Azt nagyon próbálom elkerülni. Tehát a rendnek, a fegyelemnek nagyon szüksége van a tesiórá. Ez a kicsit megalázó nevelés, arra meg nagyon nem. Miben vagyok béna, azt köszönöm, nem akarom hallani. Azt, hogy miben vagyok, hú, de ügyes, és miben lehetnék még ügyesebb, az sokkal inkább.
0: Mert hogy ezt kaptad meg a nyolc szemben? Hát, főleg, nem volt ilyen. Én, én
1: azért nem, nem volt bajom a testneveléssel akkor sem, de ugye az alaphangulat az, az olyan volt, és főleg alsó tagozatban. Felsőben már ott is jó volt, de ez uh-huh. úgy megmaradt bennem.
0: A, a menstruációval mi a helyzet?
1: Hát ugye általános iskola vagyunk, már azért ott is van, de igazából csak úszás alól ott ez problémát. Tehát, hogy arról kértek felmentést. Órai teszi alól sose.
0: Az, hogy női tanár, vagy férfi tanár tanít egy osztályt, milyen különbségeket látsz? Van ennek értelme, hogy boncolgassuk?
1: Én ezt inkább a tanár rátermegységére gondolnám. Tehát, hogy annak van. Különbséget én nem érzek.
0: Így a stereotípiák alapján, vagy így a, egy ilyen külső nézőpontból egy, egy iskolában eleve van ugye egy hierarchia, ugye a diák és a tanár között, de valahogy a tanárnál még jobban, vagy bocsánat, a testnevelő tanárnál még jobban érezni azt, hogy, hogy, hogy ő egy autoritás. Tehát, hogy neki egy órán nem csak, hogy kell, hanem szinte kötelesség, hogy mondjuk kiabáljon a gyerekkel, sípoljon, utasítsa. Tehát, hogy ott sokkal inkább ne és vére, de van inkább ez a tiszt jelleg, mint mondjuk egy ilyen matek órán.
1: Igen, de ezzel ők tisztában vannak. Tehát, hogy ez, ez mind a baleset megelőzése, meg elkerülése véget van. Tehát, hogy ott, ott nagyon határozottan az utasításoknak azoknak úgy kell történniük az. Igen, az igen, a nem, nem, az eddig és ne tovább, az eddig és ne tovább. Tehát, hogy abban nem nagyon fér bele egy ilyen, na még egyszer, ha tehát, hogy nem. Ott kicsit azért fekete-fehér, és ez, azt gondolom, hogy így tud működni ahhoz, hogy tényleg megelőzzünk, vagy fegyelmezetlenséget. Szóval, hogy ez egy veszélyes szakma.
0: Ilyen felmentésekkel, trükközés, meg ilyen, nem tudom, kiváltani a testnőre, ezzel szoktak visszaélni Nálunk
1: semmi nincs. Minálunk nem is lehet kiváltani, ugyanis csak úgy lehet a heti öttes nevelésből kiváltani órát, hogyha nem tudjuk a napi hat órájukba beilleszteni a tesit hanem délutáni szakkörrel kellene megoldanunk, hogy a mindennapos testnevelés érvényesüljön. De nálunk minden osztálynak benne van az óra rend ezért ilyen felmentést nem is adunk, és nem is szeretnénk. Általában pedig ilyen egészségügyi felmentések, ha óra elején szól valaki, hogy ez az fáj, akkor nyilván könnyítést kap, de olyan végigülni az órát és nem csinálni semmit, hát ahhoz törött lát, törött par szükséges. De nem is akarnak egyébként a gyereket kimaradni az órákból.
0: Említetted az osztályzás témakörét, hogy nyilvánvalóan gyerekek között vannak fizikai különbségek, akár magasságban, akár erősségben, akár ügyességben. Hogy lehet differenciálni, vagy hogy, hogy lehet okos valaki, hogy dicsérjen is, de közben ne lombozzon le másokat. Nyilván mindig egy összevetés folyik egy testnevelés órán, hogy ő meg tudja ezt így csinálni, vagy ő ilyen gyorsan tudja megcsinálni, ő ilyen pontosan csinálja, meg ő ilyen hajtja Egyrészt ezt hogy, kell, hogy, hogy tudod kezelni, másrészt pedig a, a jegyosztás, amit már említett, hogy te nem adsz rossz jegyet senkinek, azért ott mégis...
1: Különbséget kell tenni. Igen. Ez azt gondolom, hogy minden osztályzás elején elmondom a feltételeket, hogy mire, mit adok, hogy fog kinézni az osztályozás. Az összes gyerek törekszik egyébként arra, hogy a lehető legjobbat teljesítse nyilván. Ha elsőre valakinek nem sikerül, akkor kap még egy lehetőséget, még egy lehetőséget. Ezen belül is van nyilván, aki ügyesebb, mint ahogy az elején is mondtam, hogy két ötös között is óriási különbség van. Elmondom, leginkább négy szem közte a gyerekeknek, tehát hogy nem szeretek úgy osztályozni, hogy ül húsz, egy középen, és akkor na, vizsga. Hanem egy-egy gyereket osztályozok, nyilván ez az anyagtól függő, osztályozok külön, és akkor a többiek kapnak más feladatot, vagy a többiek addig játszhatnak, leválasztjuk a termet. És akkor elmondom az adott gyereknek, hogy mi volt jó abban, amit csinált, és mi az, amit tudna még javítani, tudna fejlődni, lehet jobb jövőre. Nem fogom őket jobbra beállítani, mint amilyenek valójában, de meg tudom azt magyarázni, hogy miért tudok neki jó éget adni, mert hogy sokat gyakorolt, mert igyekezett, mert láttam, hogy, hogy jutott el egyáltalán eddig, és azt gondolom, hogy ez, ez mindig egy ilyen kielégítő válasz számukra is, és tényleg igyekeznek utána jobbak lenni.
0: Extra tehetségek kiemelése.
1: Az ma abszolút.
0: És azt ki csinálja? Te hírtatsz valami egyesületnek, vagy Pontosan, jönnek? Pontosan. Nagyon, nagyon sok,
1: egyes nagyon sok, hát a viszonylag sok egyesülettel van kapcsolatunk iskolai szinten. Ugye járunk diákolimpiákra is, tehát hogy ott is azért leginkább például az atlétika, az ott derül ki, hogy mit tudnak a gyerekeim, mert iskolai szinten alig tudunk valamit csinálni. Tehát körülbelül kislabdát hajítani, mert távol is se tudunk, futni se igazán. És abszolút tovább küldjük őket egyesületekre. Erre figyelünk, igen. igen.
0: De miért? Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek foglalkoznak azzal a gondolatot, hogy ők sportkarriert kezdenek?
1: Nem biztos, hogy foglalkozik vele, de elgondolkozik rajta. Sőt, meg felhívjuk a szülőt azonnal, hogy nagyon érdemes lenne a gyerekével foglalkozni, mert milyen ügyes ebben, abban. És van, hogy a szülő keres meg, hogy miben ügyes a gyereke, mert semmit nem akar csinálni, de én annyira vinném valahova. Szóval ez működik két oldalról. Nyilván ez a nehezebb eset, ha a szülő hív, de ha mi felfedezünk valakiben valamit, akkor azt, azt igyekszünk terelgetni.
0: A jövő szempontjából szerinted mondjuk mondjuk a matek, tesi, és készségtárgyak ezeket kéne kiemelni? Tehát nem tudom, mert most, erre errefelé tart a világ, ugye, hogy, hogy nem csak, hogy kreatív legyél, meg sok oldalú, de hogy, hogy érts a gazdasághoz, érts a matekhoz, és nem tudom, legyél jó fizikum. Most mondtam valamit. hogy Szerinted túl sok fajta dolgot oktatnak a gyerekeknek, ahelyett, hogy három-négy alap hát foglalkoznának.
1: De, ez abszolút így van. Abszolút így van, de azt nem tudom most megmondani, hogy melyik az a tantárgy, ami húde de elsőbséget kell élvezzen a többivel szembe. Én csak a saját de, tárgyamat helyezném talán, kicsit hát, jog, előrébb.
0: Joggal mondják nektek azt, hogy mit ugrálnak a tesi tanárok, hiszen minden nap van óra, tehát ők minden nap varázsolhatnak szemben mondjuk egy nem tudom, földrajztanárral, vagy egy nem tudom, rajztanárral.
1: Azt gondolom, hogy mindenki tudna valázsolni, hogyha kellő energiát fektetne bele. Ha heti két órás tantárgya van, abba is, meg ha heti öt órás, abba is. Nem az óra száma múli.
0: Te a testnevelést készségtárgynak tekinted? Igen. Hogy érzed így zárásképpen, hogy érzed, hogy a testnevelés hol áll, nem tudom, a többi tanórához képest fontossági, megbecsültségi szinten?
1: Hát, nem ott, ahol kellene. Szóval, hogy szerintem a sportnak olyan közösségépítő ereje van, és ez nincs, nincs megbecsülve kellően, én úgy érzem. Tehát kicsit ez a tesi, az jaj, hát ott játszotok, nektek könnyű dolgotok van, ez hát a gyerekek mindegyik szeret mozogni, ugye? Tehát egyrészt nem látnak bele a munkánkba, és úgy érzem annyira nem is kíváncsiak rá, pedig szeretnénk megmutatni, hogy, hogy mit és hogy csinálunk. És ebből kifolyólag úgy érzem, hogy a, a gyerekek reakcióin keresztül, meg az ő, hogy például egy tábort szervezünk egy hét alatt, 50 nem jelentkeznek, és azzal betelt. Tehát, hogy ez mind olyan visszajelzés, ami, ami inkább eljut a, ha most a kollégákról szó feléjük, mint az, hogy mi mennyire vagyunk lelkesek, vagy mennyire mit csinálunk a tornateremben. Az, az, azt gondolom, hogy nincs eléggé megbecsülve.
0: Szokták mondani, hogy a testnevelés helyreállítja a többi tanóra baját, azaz a padban görnyedést és most jöjjön valaki, aki a testnevelő órán szerzett bajokat, tehát nem csak a padban görnyedést állítja helyre, vagy éppen előzi meg. Hallgató csík ivett testnevelő tanár után következzen Sinko Judit, a MOVE Sportfizioterápiás centrum vezetője. Judit alapvetésnek tekinti, hogy a gyerekeket ülni, állni, járni kell megtanítani. Fontos a melegítés, és még fontosabb a gyakorlatokra való rávezetés, megértetni a gyerekkel, hogy mit miért csinál. Azt vallja, hogy sok testnevelő tanár megrekedt a múltban, ugyanakkor nem lehet mindent a testnevelő tanárok számlájára írni, és mivel felnőttekkel foglalkozik elsősorban, látja, hogy hiányoznak a felnőtteknél azok az alapok, amik gyerekkorban alakulhatnak ki, elsősorban testnevelés órán. Miért kezdtél el a testtel foglalkozni, hogy mondjuk volt-e olyan tornatanárod, aki hatást gyakorolt rád, vagy tök másból fakad, Milyen, milyen emlékeid vannak neked a... Testnevelés órákról.
2: Én Kolozsváron egy matematika-fizika liceumban jártam. Nem volt olyan különösebb hangsúly a testnevelésen. Most azt mondok, mondom, hogy én nagyon korán elkezdtem sportolni, tehát ilyen 5-6 éves koromban tornával kezdtem. Ott viszont nagyon negatív tapasztalataim voltak. Követelmény volt, hogy pár napon belül is párgázzunk, és ezt elég agresszív módszerekkel értékel akkor Romániából így a, a torna az egy nagyon sikeres sportágnak számított, de hát korbáccsal hajtották a gyerekeket. Pici gyerekkorba a tanár rálépett a medencénkre, rálépett a combunkra, a fenekünkre, és úgy nyomott le. Ezért én nagyon hamar abba is hagytam ezt a sportágot, és utána átmentem kosárlabdázni, amivel is jóval szórakoztatóbb volt, és ott, ott nagyon szépen nevelgettek minket, így az utánpótlásban abszolút pozitív tapasztalataim voltak. mivel hogy én, én korán és elég széles körben kipróbáltam különböző sportágakat, illetve mi családi házban nőttünk föl, és én gyakorlatilag a gyerekkorom felét egy körtefat tetején töltöttem, ezért azt gondolom, hogy így a koordinációval, testudattal, testképzéssel nem nagyon voltak problémáim. Tehát nekem a testnövés órák általában sikerélményt hoztak. Azt láttam, hogy a túlsúlyosabb vagy koordináltabb osztálytársaim azért a, ezekkel a klasszikus Feladatokkal elég nehezen bírkoztak meg, mint a svét ugrás, vagy különböző teszteknek a végrehajtása. Tehát én gyógytornájsz és manuálterapóta vagyok. Alapvetően nem gyerekekkel foglalkozom, hanem sportolókkal, sportsérülésekkel, javarészt felnőttekkel, de sportsérülések kapcsán azért elég sok gyerek, inkább, nem is gyerek, inkább tínézser, tehát ilyen tíztől 18 éves korosztály, elég gyakran eljut hozzám. Illetve dolgoztam a sportklubnál is, és ott például a feladatunk volt egy 120 fős csoportnak az állapot felmérése. Engem megdöbbentett, hogy, hogy ez a korosztály mennyire sajnos rossz állapotban van, még, még a sportolók is. Tehát nagyon-nagyon gyakori a gerincfeldülés, hanyagtartás, lúttalp, különböző ilyen izomdíszbalanszok jelenében. Ez mondjuk nekem
0: is volt, tehát ez ugyanúgy nálam is jelentkezett, mint a 80-as években, és akkor az volt a szöveg, hogy olyan nehéz az iskolatáska, az rögtön húzza el a gerincet, a luttart, meg ilyen születési hiba.
2: Igen, viszont hogyha megnézem a mostani, mondjuk 40-es korosztályt, ha jól tudom, úgy kb. te is abba tartozol. Sajnos. Lát, látok, nyilván itt is utazok, de, de hogy nem, nem ilyen mértékben. Tehát nagyon érdekes, hogy van, van egy ilyen evolúciós változás szerintem, szerintem így a fizikai, fizikális felépítettségünkben. Tehát azt már kolléganőkkel is egyre gyakran megállapítjuk, hogy azok a normális, fiziológiai görbületek a gerincben elkezdenek eltűnni. Tehát például a, a mi nagyszüleink, akik, akik sokat dolgoztak mondjuk a földeken, fizikális munkát végeztek, ők jellemzően egy kicsit ilyen görnyetten tartották magukat, tehát a felső háti szakasz, egy kicsit ilyen pupos volt, görnyet volt. Na, a mostani korosztályban megfigyelhető az, hogy ezek a görbületek, amik alapvetően normálisan jelen vannak, az nem jó, hogyha fokozottak, de nagyon fontos a gerinc, gerinc statikája szempontjából, hogy ezek a görbületek jelen legyenek. Ezek a, a, a mostani 8-10 évesek, 8-10-12 évesek között elkeznek eltűnni, teljesen ellaposodnak. Ezek nem véletlenül uh, vannak ott ezek a görbületek, hiszen egy dupla ívvel rendelkező gerinc sokkal, statikailag sokkal terhelhetőbb. Tehát, hogy nem véletlenül használnak ugye, az építészetben is boltíveket, hiszen ezek a boltívek sokkal stabilabbak, illetve nagyobb terhelésbé el. Hogyha a gerinc görbületei eltűnnek, a gerinc maga kiegyenesedik, akkor megszűnik az, az egészséges rugózás, ami mondjuk az ugrálás, járás, futás során elnyeli a talajjal való érinkezésből származó ütődéseket. Hogyha a gerinc kiegyenesedik, akkor az ütődés közvetlenül a porckorongokat éri, illetve a kisízületeket.
0: Ez az evolúciós probléma, ami nagyon rövid idő alatt zajlódik le, vagy akceleráltan zajlódik le szemünk előtt, ez minek köszönhető az, hogy mondjuk egyre többet ülnek a gyerekek, egyre többet mondjuk mobiltelefonoznak, ami ad egy ilyen nyaki merevedést egy bizonyos szögben. Nem annyira fontos nekik a mozgás. Mi lehet ennek az oka?
2: Én azt gondolom, hogy ez nagyon összetett. Nyilván ez a a mozgásszegény életmód jelentősen hozzájárul, de valami több is van el mögött. Biztos, hogy benne van a táplálkozás is, benne van az, hogy nagyon sok gyerek császármetszésről születik, tehát már kis babakorban a kisbabákkal foglalkozó kolléganők észrevesznek olyat, hogy nagyon sok a hipoton gyerek, ami azt jelenti, hogy nincs meg az észmoknak az egészséges tónusa, nagyon sok gyerek fejlesztés szorul, mert egész korban kiütközik egy, egy csomó ilyen koordinációs probléma, ami ugye búcsak, még nem az... tudható be a számítógéppel való függőségnek, hanem valahogy elindult egy ilyen irány, nem tudom, nagyon összetett annyira én nem értek hozzá, én csak, én csak azt látom, amikor nálam lecsapódnak tényleg ez a 10-16 éves korosztály. Ami megdöbentő számomra, hogy egyre sűrűbben jönnek például 10 évesek porckorong ami abszolút... Így a régen az idősebb korosztálynak a, a, a tipikus problémája volt.
0: Ez a porszkorong probléma, miből fakad?
2: Egyrészt, amit elmondtam, hogy gerinc szerkezete valamilyen szinten megváltozott, és hiányzik a, a méizmoknak a, a jelenléte. Tehát, ami meg tudja védeni a polckorongot, stabilizálni tudja a gerincet, ezek a mély Tehát nem azok a látványos, hosszanti izmok, amire általában mindenki erősít, hanem ezek ilyen rejtetten, elbújva létező kis izmok, amiket célirányosan szépen lehet fejleszteni, illetve hogyha gyerekkorban nagyon sok fajta mozgást csinálunk, fáramászunk, csüngünk, különböző egyensúly helyzetekbe kerülünk, akkor ezek automatikusan fejlődnek. Nagyon fontos például a mélyizmoknak, a a kostabilizáló izmoknak a fejlődésében az, hogy a a csecsemők megfelelő mennyiségben és minőségben kúszanak és mászanak, hogyha, hogyha ez kimarad esetleg akkor nyilván ez is megmutatkozik a későbbiekben. Uh-huh. Tehát, hogy ezek mind-mind-mind csöcsömőkorban, gyerekkorban alapozódnak meg ezek a létfontosságú izmok, és ezeknek a hiánya, és nyilván összeadódva a sok-sok számítógépezéssel, a kütyüzéssel, ezek hát elég, elég elkeserítő eredményeket hoznak a mostani pubertársok között.
0: Na, most még, ami, bocsánat,
2: a... még ami eszembe jutott, ami, amit ugye a saját gyerekemen is látok, tehát azt én, ezt nem mondtam, én is gyakorló anyuka vagyok, van egy 12 éves kisfiam, aki jelenleg 183 cm magas, tehát hogy ez a korosztály, nagyon-nagyon tehát iszonyatosan gyorsan nyúlnak, és vele is ez egy napi, napi szintű küzdelem, hogy igenis integrálni kell az életébe azt, hogy külön hogy külön mézomerősítést csináljunk, talpboltozat erősítő gyakorlatokat. Annak ellenére, hogy rendszeresen fotballi, fot, focizik, és tájboxencésre is jár. Mégis ezt, ezt nekünk így külön otthon be kellítatni a hétköznapjainkba, a nyújtó gyakorlatokkal egyetemben.
0: Hát ő... Nem lehet, csak ír így le helyzetben, hogy a gyerek, akinek fizioterapeuta anyukája van, és... Jaj, borzlásztó élete van így.
2: szegénynek, állandóan górcső alatt van, és állandóan vizsgálgató, de nyilván azért nálon nagyon szembetűnő, tehát ő egy, ő egy ilyen kis hosszú hosszú kétdimenziós gyerek, remélem nem fogja hallani ezt az interjút, de mint Popeynek a felesége, nagyon hosszú végtagok, és így nyeklik-nyaklik, tehát őt neki légszükségletet ezt mindig megpróbálom az ő szintén, mindig elmagyarázni, hogyha, hogyha az ő gerincét nem, nem stabilizáljuk, tehát nem, nem csináljuk meg ezt a plusz munkát, akkor az ő gerince hosszú távon nem lesz terhelhető. Tehát pont ez ilyen típusú gyerekeknél jönnek később, amik egy kicsit mondjuk az edzésben egy nagyobb terhelést kapnak. Pontosan ilyen gyerekeknél jönnek ezek a gerinc problémák, a sérvek, az állandó izomsérülések.
0: Jó, áttérve kicsit a testnevelés órára, szerinted a testnevelés és órának lenne mondjuk a feladata, hogy ezeket a mozgásszervi kockázatokat minimalizálja, megerősítse gyerekeket fizikailag, kialakítsa a megfelelő koordinációt, új mozgásformákat tanítson, egészségre neveljen, és ha evel egyetértesz, akkor viszont. Ő nincs-e ott probléma, hogy amíg mondjuk egy általános iskolának a felső tagozatán, most nem tudom hirtelen, de körülbelül tíz biztos van szellemi tantárgy, addig egy darab fizikai tantárgy van, amiből oké, minden nap van a mindennapi testnevelés miatt most már egy-egy tanóra, de hogy nem aránytalan ez? Nem sokkal többet kéne ezzel foglalkozni az iskolában már?
2: Itt, azt gondolom, hogy nem, le- nem lehet elvárni a, csak az iskolától, hogy ezt a problémát megoldja. Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy bevezették a napi szintű testnevelés órát, viszont ezt tartalommal, minőségi tartalommal kellene megtölteni. Tehát az egész testnevelés óra jelentősen ö, átgondolásra szorul. Napjainkban a testnevelő tanárok kihívások elé állítódnak, hiszen nagyon sok a mostani 10 évesek között az axelerált gyerek, vagyis a, a hirtelen gyorsan megnyúlt magas gyerek, illetve nagyon sok a túlsúlyos gyerek. Ezeknek a gyerekeknek nem feltétlenül svédszekrényen való átugrálásra van szükségük, hanem, hanem igenis az alapoknak a kiálló, ki, ki, kiaknázására vagy megalapozására lenne szükségük, vagyis arra, hogy ugye egyáltalán meg tudjanak, megtanuljanak normálisan ülni, állni, járni, futni. Tehát én addig biztos nem mérnék Cooper-tesztet, amíg valaki teljesen koordinálatlanul széteső mozgással fut. Tehát itt, itt sokkal inkább ö, csomó alapozásra lenne szükség. Ugye a kor izmoknak a kialakítása. Rengeteg jópofa eszköz áll rendelkezésre, de ha mondjuk kisebb költségvetésű az iskola, akkor ennek van mind-mind-mind kreatív megoldása, olcsó eszközökből. Rengeteg egyensúly, koordinációs, ugrálós gyakorlat. Illetve el lehet jutni a szekrényugrásig, el lehet jutni a fejen kézenállásig, csak ezt szépen fel kell építeni, meg kell alapozni. Például az én fiamnál is voltak a testemelés óra kapcsán olyan problémák, hogy ő pici óra óta fejlesztésre szorult, dévén tornára voltuk, t fejlesztésre, illetve mindig kellett valamilyen plusz, ő tornát, alapozó tornát csinálnia, és 12 évesen ezzel a magassággal, pedig ő nem bírja el, tehát a karriai nem bírják el a saját test Tehát ezért például nála fülösleges azt erőltetni és osztályozni, hogy, hogy a kézenállást hány másodpercig tudja kitartani, hiszen nem tudja megcsinálni, ezért tavaly volt olyan negatív élményünk is, hogy ennél a gyakorlatnál ugye ő elesett, és jócskán bevegte a gerincét. És ez a szomorú valahol a dolog, hogy ő imád sportolni, tehát ő, ő heti ötször sportol, de viszont abban az időszakban már azon gondolkodtunk, hogy hogy mentessük fel testnevelés alól, mert ez olyan kihívást állított, olyan kihívást elé állította őt, és gyakorlatilag minket is, hogy pályzik ezt a az egész testnevelést
0: a testnevelő tanár nyomasztotta, vagy a, vagy a diáktársai nevették ki? Tehát ő...
2: Nem, nem, diáktársai nem, hanem, hanem egyszerűen ez jegyre ment, ő nem tudta megcsinálni, és hát nyilván utána bementem, elbeszélgettem a tanárnővel, hiszen ő nem tudta, hogy voltak ilyen előzmények az Andi életében, de, de azt gondolom, hogy ezt egy megfelelő előkészítéssel át lehetett volna hidalni. Tehát úgy nem lehet kézen állítani valakit, hogyha előtte nem erősítettem meg a karját. Az mennyi hogyha...
0: mondjuk, idő mondjuk egy... Mert én hát is ez, nagyon
2: függő. Én ez nagyon egyénfüggő. Ez nagyon de hogyha például azt tapasztalom, hogy a karerősítés közben a, a valakinek ugye ez nagyon nehezen megy, akkor valószínű, nem fogom már elvinni a kézenállásig, hanem egy könnyített kézenállást gyakoroltatok vele. Tehát én azt a gondolom, test, hogy... A
0: testemelés az pont egy olyan tantárgyam, hogy az nem olyan, mint mondjuk egy törinél, hogy oké, okay, az az ötös, aki tudja a tíz évszámot, az a négyes, aki csak hét évszámot tud, a hármas meg ötöt. Tehát a testnevelésnél nagyon nehéz differenciálni. Egyébként muszáj, de nincsenek ilyen objektív kritériumok. Bármennyire is furcsa, a sport az pont arról híres, hogy teljesen objektív. De hogy hát hogy mit... de azért
2: vannak a, a, a testnevelésben abszolút objektív kritériumok, hiszen megmondja, hogy hogy ha megcsinad x másodpercig, akkor az ötös, ha csak eddig tudtad kitartani igen, a de négyes, de ez, hát ha de... ugrani a szekrényt, akkor ötös, ha csak a tetejére érkezel négyes. Tehát ez azt szerintem abszolút objektív. a, a én nekem az nem a... objektív,
0: hogy milyen a, gyerek, milyen a gyereknek az...
2: Nyilván, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindenkit önmagához és az önmaga fejlődéséhez kellene mérni. Tehát, hogyha ő volt valami nagyon mély szintről, de egy jelentős fejlődésen ment keresztül, de még mindig mondjuk nem tudja megcsinálni az adott szekrényugrást, attól ő még szerintem ugyanúgy öt kéne legyen, mert ő magához képest sokat fejlődött. De, de nem is a jegy, tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem, nem a jegy meg, nem, nem is ez a lényeg. Hanem én azt gondolom, hogy, hogy ezt az egész testnevelést egy kicsit más alapokra kellene helyezni, és egy kicsit tényleg ezt a preventív szemléletet előtérbe helyezni, hiszen én azt gondolom, hogy a mostani testnevelők, a mostani testnevelő Testnevelési órák egy más kihívással kell, hogy szembenézzenek. Tehát olyan testfelőfítésű gyerekekkel visszatérve megint a túlsúly, illetve az accelerált gyerekek, akiknél sokkal-sokkal alapozó munkát kéne elvégezni. Én szerintem ez nincs benne sajnos a testnevelési tanároknak a képzésében, de én azt gondolom, hogy workshopokkal, poszgraduális képzésekkel ezt a, a tudást igenis pótolni kellene. Tehát de... én nem, nem tudom rá a felelősséget a, a, a testnövelés tanárokra, testnövelő tanárokra, hanem én azt gondolom, hogy ez a képzésnek egy hiányossága, amivel ö, lassan szembe kell nézni, és, és szerintem változtatást igényel.
0: Jó, a gyerekeken mennyi múlik? Gondolok itt arra, hogy hogy ugye szeretne egy tanár rávezetni gyerekeket akármilyen feladatra, de mondjuk már azzal probléma van, hogy melegíteni sem akarnak, egy kar sem, egy sarok vagy bármit.
2: Nagyon-nagyon sok mondik a gyerekeken. Én azt is látom, hogy ez a generáció mentálisan is egy picit más, mint mint mondjuk mi. Nagyon nagyon okosak, nagyon gyorsak, minimális a kudarc tűrő képességük, tehát hogyha neki elsőre nem megy valami, akkor ő ő nem fog hazajönni és, és órákig begyakorolni hogy Dafket csak azért is megcsinálom és megmutatom a tanárnőnek, kevés ilyen mentalitású gyerek van. Ez már általános iskolában nagyon érdekes volt, hogy a tanítónőnk is ezt ezt így összefoglalta és elmondta, hogy sajnos a a, a kitartás, az állóképesség az ennek a generációnak egy picit ilyen hiányossága. Mondom, ez gyorsasággal és és, és okossággal valahogy valahogy kompenzálják, de de ahogy az első akadály jön, nincs meg bennük az, a, az a fajta kitartás, hogy ezt, ezt akkor a dacból is legyűröm, hanem inkább föladják és abba hagyják. Ezért van az, hogy, hogy gyakorlatilag rengeteg gyerek évente vagy fél évette sportágot vált, mert ahogy jön egy kis nehézség, egyszerűen, egyszerűen abba hagyják. Mondjuk itt szerintem szülőként is elég nagy a felelősség, hogy ezt a fajta mentalitást valahogy tartsuk, és nem kell, nem kell rögtön kivenni a gyereket arról a sportról, amihez éppen jelen pillanatban nincs kedve, hanem egy picit pici kitartásra ösztönözni.
0: Na igen, itt a háromszögnek a, a egyik sarka az a szülő. Ugye nyilván van egy ilyen érzéke, egy tanár-diák viszony. Egyrészt a hozzáállás, másrészt az emberi minőséget, illetve fejlettséget, munkakészséget tekintve. De ott a szülő is, aki ugye vagy az a véglet, hogy mindenért beruhan, vagy az, hogy hagyj, majd, jó lesz az ott, majd a tanár csinálja ami a dolga. nevelje nevelje a gyereket. Tehát a testnevelés azért speciális, mert ugye az az ott egy konkrétan fizikai kontaktus történik, akár intimebb helyzetek is kialakulhatnak, akár veszélyesebb szituációk is kialakulhatnak, tehát nem olyan, mint egy Földrajzóra, hogy ül a, ül a diák és legfeljebb elalszik, ha unatkozik. Erre tudsz valamit mondani, mit csináljon egy szülő, mit ne
2: csináljon egy szülő? Igen, ez szerintem ez egy ilyen állandó dilemma, mert a mi generációnk próbálja egy kicsit túlságosan is megovni a gyerekeit a kudarc helyzettől, a problémáktól, attól, hogy ő szomorú legyen, attól, hogy őt kudarc érje, és ezért az első kudarcnál iszonyat nagy a kísértés, hogy berohanjunk és beszéljünk a, a tanárral. Szélsőséges esetben, berohanjunk és beolvasjunk a tanárok, én azt gondolom, hogy, hogy ebbe is egy egészséges egyensúlyt kell tartani, tehát amikor azt érzem, hogy a, a gyermekem Egészségi állapota veszélyeztetve van, mint ahogy nálunk is ez tavaly előfordult. Tehát, hogy egyszer megtörtént, hogy tényleg véres hát, a véres pólóval jött haza, akkor bementem, és nyilván diplomatikusan, higgadtan, szépen elbeszélgettem a, a testemelés tanárnővel, és, és ő tényleg nyitott volt, és, és megértette a problémánkat, és megérte, hogy, hogy hát nem állítja, mondjuk lehetetlen kihívások elé a fiamat, illetve hát jobban oda fog ráfigyelni. A gyermekeinknek a különböző fizikális problémáit, hiányosságait azért felelős szülőként nem várhatom el, hogy az iskola maradéktől megoldja. Arra nagyon oda kell figyelni, hogy ezt a korosztályt rendszeresen szűrővizsgálatra, tehát egy ortopéd orvos nézze meg, nézze meg a gerincét, nézze meg a lábfejét, a tartását, az izületenek a, izületen, a tengelyét. Állását, és hogyha ott bármilyen probléma kiütközik, akkor igenis gyógytornára kell vinni, fejlesztőtornára kell vinni, alapozó gyógytornára kell vinni.
0: Mi az, amit, amit biztos nem kéne oktatni? Van olyan, ami, ami káros, lecserélendő, elhagyandó A testnevelés palettáról?
2: Ma egy korszerű testnevelés órán, különösen általános iskolában, amit tanítani kellene a gyerekeknek, az az, hogy ismerje meg a saját testét, az, hogy az alapkorizmokat alapozzuk meg, ezeket erősítsük, végeztessünk velük nagyon sok egyensúly, koordinációs gyakorlatot, hiszen a későbbi bonyolultabb gyakorlatoknak az elsajátításához mindenképpen szükség van egy jó koordinációs alapra. Tanítsuk meg nekik azt, hogy hogyan kell ülni, hogyan kell állni, hogyan kell járni, hogyan kell futni. Ismertessük meg velük a helyes tartást, azt, hogy ha előre bukik a válluk, akkor azt hogy kell nyújtani, hogy kell kihúzni magukat, és nem ez a régi beidegződőt, hátra is fölcsapom a vállamat, katonás kihúzást. Tehát, hogy itt egy csomó alapot kéne megvalósítani, le, le, elhelyezni, le lerakni, és utána esetleg a gimnáziumban erre épülhetnének a komplexebb gyakorlatok. Nyilván, hogyha minden testnövelés óra erről szólna, Ezekről az erősítő gyakorlatok, ez nagyon unnák a gyerekek, de ezeket lehet rendkívül kreatívan, sok bevonásával, nagyon szórakoztatóan, színesen gyakoroltatni, illetve a mindenféle labdajátékok, csapatjátékok szín- segítségével színesíteni a palettát, tenni a testnevelés órákat.
0: Ez egy főleg futásra foglalkozó, atlétikával foglalkozó podcast és nagyon érdekel engem, és gondolom a hallgatókat is, hogy föl tudunk-e állítani egy olyan értelmes sorrendet, különböző életkorokat tekintve, egymást követően, egymásra épülően, ami mondjuk egy fiatal felnőtt korig jól, hasznosan, progresszíven terheli a testet, és hasznára válik a gyereknek, majd később a felnőttnek, akár kardiovaszkulárisan, akár izomzatilag. Van egy ilyen köztudott dolog, hogy mondjuk atletizálni komolyabban azért, éves éveket nem érdemes elvinni, mert akkor még a vázrendszer fejlődik, és nem érdemes, hogy állna csapja oda a lábait a földhöz, hanem akkor mondjuk addig ússzon a gyerek, biciklizzen. Az köztudott, hogy aki profi sportra készíti fel a gyerekét, és mondjuk beadja akár egy futballakadémiára, akár egy komolyabb kézilabda vagy kosárlabda egyesületbe, ott már olyan szemülettel Foglalkoznak vele, hogy, hogy akár súlyjal is dolgoznak, akár olyan terhelésnek teszik ki, mintha már profi sportoló lenne és nem feltétlenül jó ez a szervezetének. Először mondja egy ilyen sorrendet, másrészt meg, hogy mi az, amit ne, és mi az, amit inkább igen, csináljanak.
2: Tehát most messziről fogok indulni, visszanyúlva a korhoz. Nagyon fontos, hogy a gyerek kúszon, mászon, és szigorúan tilos olyan eszközöknek a bevetése, ami mondjuk elősegíti azt, hogy ő minél hamarabb üljön, minél hamarabb fölálljon, fölkapaszkodjon, és ezek a járássegítő eszközök a lehető legnagyobb ártalommal, Bírnak egy csecsömő számára. Tehát hagyjuk, hogy ezek a folyamatok önmaguktól alakuljanak ki, ne versenyezünk más csecsemőkkel, más anyukkákkal, mert lehetőleg rosszabbat teszünk a gyerekünknek. Később, ugye, kérdeztet, hogy milyen sportákat válaszunk. Nagyon-nagyon hasznos az úszás, ezen belül is a a gyors és a hátúszás. A különböző küzdősportok nagyon-nagyon javallottak, még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy a gyerek nem olyan mentalitású, és nem nem ez a harcos típus, de a küzdősportokban nagyon-nagyon sok koordinációs gyakorlatot végeznek, általában nagyon jó kis célirányos erősítéseket. Mindenképpen javasolni tudom a szülőknek, akár a karaktécsú, Do, tie box. Alapvetően próbáljuk azt biztosítani a gyerekünknek is gyerekkorban, hogy minél többféle mozgásformát kipróbálhasson. Én szoktam ajánlani a páciéseimnek, hogy például egy trambulinak a beszerzése nagyon-nagyon-nagyon hasznos. Rendkívül jó koordinációs alapot ad. Van ennek szobaváltozata, illetve van a kerben elhelyezhető ilyen nagyobb változat. Másszon fára, lógjon a kerítésen, egyesúlyozon libikókán. Nyilván aztán előbb-utóbb a gyerek választva milyen sportunkat. Itt fontos, ugyancsak amit, amit a testnevelés óra kapcsán is elmondtam, az alapoknak a, a lehelyezése. Itt sajnos nagyon sok területen óriási hiányosságok vannak. Fociba is rögtön focizni tanítják meg őket, és nem, nem a koordinációs alappal foglalkoznak. Rögtön csapatba gondolkoznak, és ez nem feltétlenül szerencsés, hogy egyes akadémiák vagy klubok már nagyon korán elkezdik ezt a célirányos akár súlyokkal való erősítést. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy 16 a tizen, igen, 17 éves korig csak saját testős gyakorlatokat szabad végeztetni, utána szabad külső súlyhoz, külső ellenálláshoz nyúlni. A túl korán végzett és alapok nélkül végzett, túlzott erősítést önkre fogja tenni az izületeiket fogja tenni a gerincüket, porckorongokat.
0: Milyen érdekes nem, hogy testnevelés során nem nagyon figyelünk oda, vagy nem feltétlenül hogy tesznek minket érdekelti, hogy foglalkozzunk a testünkkel, megismerjük a testünket. Felnőtt korban, amikor kezdjük a mozgást valami lelki, vagy, vagy bármilyen ok miatt, sokan elkezdenek futni 30-40 évesen, úgyhogy kimaradt 20 év mondjuk, elkezdünk ilyen memoriterből dolgokat csinálni, nyilván nem jól, amire a testnevelés órákról emlékszünk. Már ott se csináltuk jól, hát még az emlékezetünk mennyire rossz, tehát úgy elkezdünk úgy bemelegíteni futás előtt, ahogy 25 éve a testnevelés órákon mutatták, Csináljuk a karkörzéseket, csináljuk a guggolásokat, csináljuk azokat a nyújtásokat, amit már ott is rosszul tanultunk meg. Hogy ez milyen érdekes, hogy így visszaköszön azért az életünkben a testnevelés? Hát
2: igen, mert, mert, mert ezek az alapjaink, tehát ezt tanultuk meg. Tehát azt tanultuk meg, hogy a, a bemelegítés mindig úgy kezdjük, hogy fejközés, Na most, akinek bármiféle gerinc problémája van, az az első, amit letültünk, a fejkőzés. Tehát ez nem egy egészséges dolog. Hasizomerősítés. Nagyon sok mindenkinek az a gyakorlat ugrik be Rögtön, hogy. Város lábemlést, tehát fekszem a hátamon, és megemelem a két lábamat vízszintesből, függőlegesből. Ez az egyik legártalmasabb gyakorlat, amit a testünk ellen el tudunk követni, hiszen olyan nyíró erők lépnek föl a, a gerincbe közben, hogy egyenes menegágya mondjuk egy, egy, egy porckorong sérvnek. Hát mm. igen, sajnos visszaköszönnek ezek a régi minták, de hát a, mindenki abból főz, a, amit ugye valaha elraktározott.
0: Hát ennyi volt most a Büntetőkör Podcast testnevelésről szóló adássorozata. Folytatjuk, tartsatok velünk akkor is. Ha tetszett az adás, és szeretnétek meghálálni, akkor azt a www.hospiceház.hu per adományozás linken tegyétek. Köszönjük! A műsor a Béton Partnere.